1: Esiet sveicināt, ir trīs pēcpazdienā, un tas ir laiks, kad pie jums nāk raidījums divas puslodas studijā. Esmu Mēs Ūķis Lībēts, Latvijas rādio ziņdienest, un arī kolēģis Edvards Linīšs. Sveicināt! Labdien! Un tas nozīmē, ka turmāko stundu mēs atkal runāsim par to, kas notiek pasaulē. Un šodien lielāku uzmanību mēs pievērsīsim
0: trījiem lieliem tematiem. Simtiem cilvēku ir gājuši bojā Vācijas rietumdaļā un tās kaimiņvalstīs, nepieredzēt spēcīgiem plūdiem, nodarot tur milzīgus postījumus. Šī dabas stihija izkristalizējusi problēmas brīdinājumu un reaģēšanas sistēmā, kāda ir situācija Vācijā un cik nozīmīgi klimata jautājumi tagad ir kļuvuši Vācijas priekšvēlēša cīņās. Pasaules atracinājas jauns spiegošanas skandāls. Atklātībā
1: nonāks informācija, ka Izrēles izstrādāts spiegošanas programma tur izmantot, lai masveidā noverot žurnālistus, cilvēktiesību aizstāvis un pat 14 valstu vadītājus. Valstu ierasta prakse vai pamats satraukumam par kārtējiem mēģinājumiem
0: apspiest vārdu brīvību. Pēc gada noslēgsies līdz šīnējā NATO ģenerāla sekretāri Jensa Stoltenberga pilnvaras. Taču jau tagad ir sākušās diskusijas par viņa pēc teci Ziemeļ Atlantijas alianses civilā vadītāja postenī. Vai tas būs vecās Eiropas vai Austruma Eiropas pārstāvis? Un varbūt pirmo reizi alianses vēsturē tās vadības groži tiks uzticētas sievietei, turklāt iespējams pat no Baltijas valstīm.
1: Tiem kopā ar ekspertiem mēs pievērsīsimies šīs stundas laikā, bet sākumā arī dažas īsākas ziņas. Baltkājī var palīdzēt Lietuvai cīnīties ar pieaugošo nelegālo migrāciju pāri valstu robežai, bet ne jau par brīvu. Par to sākumā paziņoja Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukaša Pēc viņu vārdiem tieši Lietuvā darbojoties noziedzīgie grupēm, kuri tad arī organizējot nelegālo migrantu pāri robežai taču varas iestādes izliekoties to neredzam, bet apsūdzot krīzē tieši Baltkrieviju. Tādējā cenšoties slēpt patiesību. Pēc viņas sacītā robežu kontrola taisa skaitā arī nelegālās migrācijas narkotiku ieroķu kontrabandas apkarošana izmaksā dārgi. Lietuvas ārlietu ministrs Gabriels Landsbergs gan novērtējot Lukašenko izteikumus, tos ir nosaucis par šantāžu, un vien piebilstot, ja Minskā arī turpmāk nemitēsies vēsti migrantus. Lietuva rosinās vēl jaunas sankcijas. Bet tikmēr Baltkrievijas opozīcijas līderis Januka Lunčaūtas, kas sākumā viesojās ASV, aicinot savienoto valstu līderus pastiprināt sankcijas pret uzņēmumiem. Šādi cenšoties panākt, ka uzņēmumu norobežojas no autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko. Opozīcijas līderi paudas cerību, ka jaunas sankcijas tiks vērstas pret valsts kontrolētajiem uzņēmumiem kā arī ražošanas, naftas, kokrūpniecības arī tēro ražošanas jomās. Bidenas administrācijas pārstāvji ir sankcijas pastiprināt vienlaicīgi, solot strādāt arī pie tā, lai tiktu izmeklēt arī RAINER pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšana Minskā. Kā reizi ir sācinājušās arī Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecības. London ir pieprasījusi Eiropas Savienībai slēgt jaunu vienošanos par tirzniecības noteikumiem Ziemeļīriei. Brīdinot, ka pretējā gadījumā Londonai būs pamats vienpusējā kārtībā atkāpties no pērnoslēgtās vienošanās. Brīta puses norāda, ka muitas procedūra piemērošanu precēm, kas Ziemeļīrie tiek piegādāts no pārējām apvienotās karlists daļām, rada nesamērīgu nastu uzņēmējiem. Turklāt pret tos iestājas arī Ziemeļierīs unionisti, kas uzskata, ka šī kārtība draud atraut provīnces no pārējās Lielbritānijas. Britu breksita ministrs David Frosts uzvēz, ka tā kā līdz šim nevar turpināties. Viņš ir norādījis, ir pamats iedarbināt protokolu 16. pantu, kas ļauj katrai no pusēm vienpusējā kārtā nobirzīties no protokola normām, ja vienošanās rada negaidīti negatīvus sekas. Eiropas komisija gan nekavējoties ir noraidījusi Londonas prasības uzsverot, ka Britiem jāievēro savas starptautiskās saistības. Valgājušās nedēļas nogalēs Īrijas prezidenta amatā uz 4. pilnora termiņu stājies līčnēs valstsvadītājs Bašars Alasads. Atvilstoši oficiālajiem aplēsēm, 26. maja vēlēšanās atsaņēma 95% balss un tiesa gan vairāks rietumu valsts par vēlēšanu norisi pauda visai skeptisku attieksmi, norādot, ka tās nav bijušas nec brīvas, nec taisnīgas, turklāt arī sašķeltā opozīcija tās kritizēja kā farsu. Sirijā jau desmit gadus turpinās pilsoņu karš un asats par savas darbības prioritāti tagad ir izvirzījis, jo projām režīm pretinie kontrolē esošo teritoriju atgūšanu, kā arī ekonomiskās attīstības veicināšana. Tas savukārt varētu palīdzēt atgriezties savās dzīves vietās aptuveni pusē valsts iedzīvotāji, kas devušies bēgļu gaitās. Un, visbeidzot, ano izglītības, kultūras un zinātnes organizācija UNESCO ir svītrojusi Liverpūli no pasaules mantojuma saraksta, atzīstot, ka dažādas jaunas celtnes, tostarp futbola stadions, mazinot Viktorijas laikmeta doku pievilcību. Liverpūles krāsa, tostarp vairākas ēkas un doka tika iekļautas pasaules mantojuma sarakstā 2004. gadā. Pēc pasaules mantojuma komitejas balsojuma Liverpools mēres. Joana Andersona ir paziņos, ka UNESCO lēmums esot neizprotams un paut cerību, ka tomēr būs iespējams to apstrīdēt. Liverpool ir kļūsi par tikai trešo ģeogrāfisko vietu, kas ir svītrota no šīs saraksta Pasaules mantojuma status līdz šim 2007. gadā zaudējis vienīgi kāds rezervāts Omanā, kas malu medniecības rezultātā vairs nebija atzīstams par retu sugu izplatības areālu, Un 2009. gadā Drēzdenis Elbas ielēja pēc tam, kad pār upi tika uzbūvēts četru joslu autostrādes tilts. Tik tālu nedēļas notikumi pasaulē, bet tagad gan par sākumā minētajiem tematiem plašāk. Un es pirms par milzīgiem plūdu postījumiem Vācijā un arī tās kaimiņu valstīs.
2: No 12. līdz 15. jūlijam Eiropa piedzīvoja ārkārtīgi spēcīgas lietusgāzes. Dažvieta Vācijā vienā dienā nolīja mēneša norma un meteorologa lēš, ka nekas tāds visdrīzāk no piedzīvots pat pēdējos tūkstoši gados, jo, kas tāds nevarētu palikt pagātnes hronis, nepamanīts. Pat sīki strautiņi dažu stundu laikā pārvērtās mutuļojošās straumēs, kas aizrāva sev līdzi mājas un automašīnas, izskalojāku pamatus un ceļus radīja plašu zemes nogr Vairākās apdzīvotās vietās, kur plūdi sākās ļoti strauji un nakts laikā, daudz iedzīvotāju noslīga nepaspēdami izkļūt no pirmajos stāvos ierīkotajām guļamistabām. Sevišķi smagi cietušas Vācijas Ziemēreines Vespālenes un Reindzemes Falacas federālās zemes, kā arī Beļģijas Austrumu rajoni. Tāpat plūdi skāruši Nīderlandes dienvida Austrums ar Vāciju robežojošos Francijas rajonus, Luksemburgu, Šveici, Austriju, Čehiju un vairākas citas valstis – Bojā gājušo skaitu ziņā Vācijā un Beļģijā šī ir vairākās paudzēs nepieredzēta katastrofa. Vācijā šobrīd reģistrēts 170, Beļģijā – 32 upuri. Vēl vairāk nekā 240 cilvēks šobrīd skaitās bez vēsts pazuduši, lai gan tiek uzskatīts, ka lielākais vērums no viņiem nevarētu būt gājuši bojā, bet gan nav atrodama pārtraukto telefonu un tīmekļa sakaru dēļ. Plūdi nodarījuši milzu pūstījumus visa veida komunikācijām, daļai pārtraucot dzelzceļu un autotransporta sattiksmu un elektroenerģijas padevi nelājums skartajos reģionos. Nopietna problēma ir arī piesārņojums ūdenī nonākot degvielai un ķimikālijā. Katastrofas galvenais cēlonis, nepārt, protam, ir ekstremālās lietusgāzes, šogad Eiropas ziemeļus skārušo nepieredzēto karstumu viļņu rezultāts. Papildu veicinošie faktori bijuši arī ļoti intensīvās zemes izmantošana lauksēmniecībai un upēm pieguļošo teritoriju apbūvēšana. Brīdinājumu un reaģēšanas sistēma, kas vācija izveidot pirms apmēram 20 gadiem, izrādījusies pārāk orientēt uz lielajām ūdens teceni, atstājot novērtām mazākās, kuras līdz šim nav radījušas īpašas briesmas. Nesagatavot, izrādījušies arī daudz iedzīvotāju, kur vienkārši nav zinājuši, kas darāms saņemot plūdu draudu ziņojumus.
1: Šodien mums ar Eduarda studijā līdzās ir Vācijas māršala fonda vecākā pētniec Kristīna Vērziņa. Sveicinā! Mēs ļoti ceram, ka mēs azzunīsim arī kādu cilvēku Vācijā, bet tas pēc kāda brīža. Man patīk šis pēdējais teikums, ka daudz iedzīvotāju bija nesagatavoti, vienkārši nezināja, kas darāms saņemot plūdu brīdinājumus. Es domāju, vai jūs zināt, kas ir jādara Latvijā, ja būtu šādi plūdu
0: brīdinājumi? Nu, ļoti konkrēti nē. <laughs> <To konkrētai>. <laughs>
3: <laughs> šādas briesmas mums vēl nav šeit. Manī, tas vismaz tādā līmenī, bet jautājums ir visādās pasaules valstīs tagad ir izstrādāti protokoli, kā, ko darīt dažādu drabdraudējumu vai krīžu brīdī. Zviedrijā, piemēram, tas ir ļoti izteikti, viņiem ir tādas totāls aizsardzības pieeja, un arī Latvijā to izvērtēja, un skat, varbūt runa varbūt par kara stāvokli, bet arī tādas dabas stihijas arī, tādas līdzīgas izaicinājumu var, var arī izraisīt un, un arī varbūt tādi pieeji tad no valsts puses ūta piemērot visā tos gadījumos, pastāstīt, nu kā rīkoties.
0: Jā, nu Latvijā varbūt plūdi nav tās primārās briesmas, nu šādi mums ir cits reliefs un mums ūdens līmeņa tik strauja celšanās. Un tas ir domājams kaut kur atsevišķās vietās, kur manuprāt nav, nu teiksim, amatas, Ielēja un uh, citas vietas tur gaujas senlejā nav krastu rejonā ļoti blīvi apbūvētas. Tā tādas briesmas, bet nu, Latvijā ir citas, uh, citas citi ir riski, kas varētu būt piemēram tīmiskas piesārņojums, uh, kas varētu būt, uh, nu, mums jau pagātnē ir bieži gadījumi, ka, teiksim, mūsu kaimiņu valsts Baltkrievija uh, ielaiž, nu, nejauš protams, līdz šim ielaiž kaut ko Daugavā. Tur dažus desmitas toni, un arī mūsu vietēji uzņēm, un pāris reizes šo to ir darījuši. Tā, ka tas būtu, tas par ko arī būtu jāziņo, nu, lai, teiksim, kāds neizpeldās piedodiet par izteicienu salsas kābē. Man ļoti patika šis, šī Kristīnas remarka par to,
1: ka, nu jā, no šādiem gadījumiem, Citām valstīm vajadzētu mācīties, lai izstrādātu kaut kādas, nezinu, varbūt kopējas vadumotīvas. Latvijā par plūdienu maz nevajadzētu tā satrauta. Mēs pirms raidījuma uh, runājām par to, ka Vācijā viens no šiem tā atslēgas vārdiem bija tas, ka upju ielējas ir un tieši, nu, jā, pie upes lejā ir daudz māja, nevis tā kā, pieņemsim, siguldāka pilsēta draugšā. Latvijā varētu būt, varbūt, tāds risks, ja kaut kas notiktu ar hesiem. Tur nu, tad varbūt liel, lielas, lielas varbūt nepatikšanas, bet, nu, šie plūdi šoreiz tevi reizi sāsināja jautājums par to, nu, ir klimata pārmaiņas vai nav klimata pārmaiņas, vai tie ir unikāli plūdi vai neunikāli plūdi, reizi tūkstnošgadē vai normāli, vienkārši varbūt neierasts rajonis. Vācijā šim, šim visam jautājumam vēl ir arī politiskā šķautnē un gal galā līdz gaidāms ir parlamenta vēlēšanas. Kastīm, varbūt jūs varat pastāstīt, kam tās šī situācija varbūt var nākt par labu? <laughs>
3: Vienkāršu jāskatās kādas ir tās, tās stiprākās partijas un pavasarī par izrādījās tas, ka Zaļajai partijai kandidāte Anelīne Bērboka bija pat pirmā vietā kādu laiku aptaujās. Pēdējās nedēļās viņa ir kritusies, un līdz līd šiem tad Armens Lašits, kurš būtu, takā Merkeles nākošais um, CDU Kristiešu demokrātu partijas kandidāts bija pirmajās vietās. No sevi skatoties, jā, ja ir kas dabas stihijas, ir klimatu briesmas, tad Zaļajai partijai ir iemesls teikt, redziet, mums ir taisnība. Mēs jau gadu desmitiem sakam, ka vides jomā nav labi, un redzi tagad pēc priekšvēlēšanu laikā tā arī ir. Vairāk ir jāpievērš resursus uzmanību, valsts, valsts plānošanu risināt šādus jautājumus. Tikpat arī citām partijām, tomēr klimata pārmaiņas arī ir platformās, tā skaitā kristieši demokrātiem, un viņi būtu varējuši teikt, jā, jā, mēs arī varam. Bet bija izgāšanās, nevis tikai bija plūdi kāda politiskā krīze, bet kandidāts Arviņš Lašecs bija aizkulisēs, tad, kad Vācijas prezidents runāja preses konferencē tur ar tautu. Un kamēr prezidents runāja, tikmēr aizkalesēs, ļoti jokojās un smējās armins Lašets kandidāts. Un izskatījās pēc tam ļoti nepatiesi, ka šis kanclera kandidāts būtu do vienas puses cik viss ir slikti bet aiziet tur pati ap stūri un jokojās, smējās un uzjautrinās par to visu situāciju. Nu, nā, jā,
1: piebilst, ka Lašec ir arī Ziemeļraiņas Vestfālenes vadītājs, faktiski.
3: Jā, <laughs> federālā
0: zemes prezidents. Jā, uh, nu, jāsaka tā, ka um, protams, ne jau Lašec tur stāvēdams aizmugurē fonā. Uh, nu jā, nu, tas bija, viņš stāvēja fonā dažus metrus kopā ar citiem aiz uh, tobrīd uh, prezidenta Šteinmajer, kurš runāja, un uh, Tas bija redzams video, ka viņi par kaut ko sarunājas, un jā, nu, viņš un arī kāds cits tur smējās, nav jau, protams, nu, ir, protams, skaidrs, viņš smējās par, par plūdiem, par upuriem, par kaut ko tādu, nu, nu, cilvēki visu laiku arī šādā situācijā nestāv ar drūmām un akmens cietām sejām, bet, nu, šīs bija, teiksim, jā, nu, politiķim tā bija reāli taktīskīs jo, nu jā, nu, tādā brīdī un redzami, un tas viņam, protams, var maksāt. Tas viņam var maksāt... Kā to kanclerāmatu. Bet, bet, bet atkal ir
1: jautājums, vai šāds te viens maziņš incidents var nu, stāvēt pretī tam, ka cik izlēmīgi varbūt tagad Vācijas valdība to visu risinās. Nu, es šodien lasu ziņu, ka ir um, vienošanās par cik tur simtu miljonu palīdzību šiem reģioniem un tam līdzīgi. Nu, jā, jautājums vai personiskais jautājums, aspekts spēja šo visu <laughs> sagraut.
3: Līvāta politikai atvēlēs vairāk naudu, tas ir skaidrs, tas ir gan vācijas līmenī, gan Eiropas līmenī, tas iet uz priekšu, bet personiski tas būs ļoti toteicošs, man liekās, priekšvēlēšana laikā. Tā filma, būs to spēlēs katru reizi, kad būs jautājums par to, cik ir paties kandidāts, vai viņš nav, vai nav samākslots. Viņam būs, man liekās, līdz septembra beigām jātaistojās par savu uzvedību
1: bet šajā brīdī mēs esam sazvanījuši kolēģi, arī žurnālisti Ieva Albert, kas uh, bija, var teikt, Vācijā notikuma epicentrā, kad šie plūdi notiks veicināti jau. Jā, sveiki,
4: uh,
1: Es gribētu pasāstīt, nu, jūs uh, nu, toreiz bijāt tieši šajo, nu, šajā plūdu vietā. Uh, ar kādiem izaicinājumiem varbūt nācās saskaties pašai, un kāds bija apkārtējo noskaņojumus reakcija par visu šo notiekošo?
4: Jā, uh, es pati dzīvoju Disaldorfā ikdienā, un uh, tur to noskaņojumu tā nevarēja manīt, bet 130 km no manas dzīvesvietas plūdos ārlaivailā un šūdus ciemetā, kur es cietuži uz vairāk uh, tā situācija ir, nu... Es ne, negribu atkārtot Merkeli, bet nu, nevar, nav tādu vārdu, kā pateikt, bet es teiktu, traģiska un tās tejas cilvēku un palīdzība arī tāda, kā Latvijā pēc maksims bija, kad cilvēki ļoti izpalīdzīgi un arī ļoti kaut kā saliedēti, bet tā pat laikā ļoti, ļoti, ļoti skumji un traģiski. Tad, kad es tur aizbraucu, pirmā doma man bija, nu jo pa kāpēc es nenopirku daramu ūdeni tiem cilvēkiem, jo tad, kad es tur aizbraucu, patams, tur nebija neviena veikala, un tur vis trūka daramā ūdens un elektrības. Elektrība ne tikai pārauta, bet arī atslēgta, lai pēkšņi nav kāda elektrotrauma, ja kāds ieslēd slapju fēnu vai kaut ko. Un, um, jā, es domāju, es uh, tagad, nu, vakar sazinājos ar Caritas International, kur ir saziedoti desmit miljoni vienkārši tā, privāti ziedoti, uh, un ir kāds aptuveni desmit ziedojumi konti, kur var sūtīt naudu, jo nauda ir tas, kas jau pusotas ir uh, aizgājis tieši tur, kur vajadzīgs, jo cilvēkiem ir uz mājām piekstīrīšanas līdzekļus, vai nezinu, tur pie psihologa aizbrauktu, vai... Bet šobrīd tur visvairāk ir vajadzīgas palīdzīgas rokas, kas izvāda dubļus, kas ir līdz potītēm. Nu, es, es arī stāvēju, kā izkasušā melnajā šokolādē līdz potītēm. Tagad viņi tā labi piecepjās vēl siltumā. Nu tā.
1: Es uh, šodien lasīju, ka tiek prognozēts, ka apdrošinātājiem pašlaik šī summa varētu izmaksāt aptuveni nepilnus, nu nedaudz vairāk kā 5 miljardus um, eiro. Uh, cilvēki uz vietas, nu jā, protams, šie posti ir lieli, bet... Uh, Nu, kāds ir tur viņu noskaņojums? Nu, Parasti jau šādos, kā jau tu arī par to, ka ir daudz cilvēku iesaistās ziedojot, bet kā paši cilvēki tur organizējās, kā viņiem ir sajūta?
4: Viņi, tie, kas ir tur uz vietas un kas nav aizraukuši uz viesnīcām vai pie radiem citur, nu viņiem ir tāda ļoti liela, teikšu, Baltijas ceļa sajūta laikam, jo viņi tajā vakrā, kad es tur biju, viņi uzgrīla cetu un, un iedzē rālu jo ja, no ko citu darīs, vakarā bez gaismas. Bet pa dienu, a, pa dienu arī ir pieteikami tas noskaņojums draudzīgs tāds, bet kas man iekriez atvejas, ka bija atvestis pirmie, kas norēģēja, bija privāti cilvēki, kuri atvedā pārtiku un uh, apģērbus. Nevis uh, organizācijas, NVO vai labdarības organizācijas, bet privātas no vietējiem. Un līdz ar to bija savas drēbes, kas faktiski nedara nav vaidzīgas savesti kur kuru cilvēki nēd vai negaršo, un tad, kad nāca precīzā palīdzēšana, tad, protams, cilvēki tikai pie tā, ko viņiem vajag, un tā izbī plūdu uh, otrajā dienā un trešajā dienā, tad, tad jau bija sasniegusi tā pareizā palīdzība. Bet pirms tam bija tiešām viņi man rādīja tās drēbes, kas ir atvasas, ka cilvēki visi grib kaut kā palīdzēt, bet nezina kā. Un līdz ar, ar sotas tīklu parādīšanos, tur ir tik daudz mirkļbirkas, ka kāds grib palīdzēt. Un ir izveidotas viņas tā, ka vienkārši pašdarbībā vāc kaut ko, jo tādas jo vācijā ja ikdienā nevienam tā īpaši nevajag kaut ko ziedot. Tāpēc, es domāju, cilvēki beidzot vai pirmo reizi ilgiem laikiem kaut kā ļoti saliedējas un ziedot un tad varbūt patrāpās kāda kļūda, ka, ka visi ir padaudz. Uģi? Jā, pal,
1: jā paldies, paldies. Šajā brīdī jā, saku kolēģie žurnālistē Ievai Albertai, kas tās tī, kāda ir viņas pieredze viesojoties arī plūdumu izpostītajos reģionos, no Vācijā. Mēs atgriežamies šeit studijā. Jautājums Kristīna. Šeit tika pieminēts, ka, nu, faktiski Vācijas sabiedrība nav Nu, viņai nav īsti bijis nepieciešams vienam otram varbūt palīdzēt un nav arī tā pieredze tik liela. Vai, vai vispār tas ir kaut kā labojams vai nepieciešams labot vai arī nu, to struktūrēt kaut kā, nu, jo parasti tiešām no nu, tā Senais seriāls bagāti arraud.
3: Jūs jau minējāt, ka jāgatavojās tagad vienreiz tūkstošu gadē notiek, notiekošām katastrofām, bet ja tās katastrofas notiek vienreiz piecos gados vai vienreiz divos gados, tad varbūt vajag tagad uzkrāt pieredzi, kā rīkoties, kā kaut kas notiek. Man liekas, no valsts puses tomēr būtu labāk tai pirmai palīdzībai. Nākt, vai vismaz pasiņot, vēlams, ja vēlaties palīdzēt, vai nu ziedot šiem, vai vestot zaramo ūdeni, vai ko citu svarīgāku, bet lai no paša sākuma arī informācijas telpā būtu pareizi ieteikumi, kā rīkoties no vietējās vai no, vai no federālās, no valsts valdības puses. Tagad viņiem ir bijusi mācība varētu arī citas stikītas notikt. Citās pasaules pusēs notiek meža ugunsgrāki. Mums arī šeit karstums ir bijis tāds, ka varbūt varētu citādākas briesmas rasties arī tādā gadījumā, kā labāk rīkoties. Un izstrādātos protokols jau tagad uzreiz, lai pirma, pirmo 10 vai 15 minūšu laikā ne tikai atbildījie dienas tiev ir ceļā, bet lai plašākā vārsts saziņas telpā būtu informācija, kā visiem apkārt arī rīkoties.
1: Un padomu laik kodolkara draudi un civilās aizsardzības mācības ar, ar, ar rekomendācijām kā rīkoties. Tagad ir runa par arī šo visaptverošās valsts aizsardzības programmu un nu, teiksim tā aizsardzības ministrija vismaz izstrādājas kādai kā, nu, kā angliski viņi sauc grab bagi, nu paķeramai somai, katram būtu mājā jābūt kuri pirmās nepieciešamīs pre, preces, varbūt jā tiešām šādas te Notikums Vācijā var mudināt, jūs arī pastīties mājās, iet šajās te aizsardzības manīgas ministrijas mājas lapā un apstīties, kas tā,
0: kam tad tajā somā jābūt? <laughs> nu, to varētu tikai ieteikt, jo es nebūtu neesmu optimistisks šajā ziņā. Es domāju, ka šādas kataklizmas nu, tās notiks. Man nav īpaši šaubu par to, ka šīs klimata pārmaiņas um, ir tā uz palikšanu, un tas jau nav būtiskais, vai tās ir kaut kādu dabisku ciklu izraisītas primāri vai cilvēki ieteikmes. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka, uh, ja ir pat šis dabiskais teiksim, temperatūru svārstību cikls ik pa mm, simtiem vai tūkstošiem gadu, tad cilvēces darbība to šobrīd nozīmīgi pastiprina. Un vispār visa mūsu dzīve un mūsu blīvums uz šīs planētas ir tāds, ka tie dabiskie efekti, lai tie būtu karstuma vīļņi vai šādi plūdi un tā tālāk skar salīdzinoši daudz lielāku skaitu, proporcionāli lielāku skaitu cilvēku. Tā, ka ir jābūt gataviem, un, un jā, nu mani, taisnība sakot, dara bažīgi arī tā apziņa, ka Nu, es, piemēram, arī īpaši nezinu. Tev nav, nav tā
1: Soms sakārt
0: Un Soma man arī nav sakārtot, vispār vajadzētu, vajadzētu, nē, nu man mašīnā tur šis tas ir tāds, uh, kad vienkārši pārvietojoties apkārt reizēm pa salīdzinoši necivilizētām vietām, arī tepat Latvijā, tā ka kaut kas man tur krājumiņā ir.
1: Šis man atgādina savulaika pirms daudziem gadiem, kad bija Amerikā, kur skāra viesuļvētra un toreiz bija dzīvoja viesnīcā, kas atradās blakus upē, un es viņam prasīju, bet ja jums kaut kas notiek, ja nāk plūdi, kā jūs ar elektriju? A, mums ir ģenerators. A, kur jums ir ģenerators? Nu, pagrabā. Nu, kas sanāk zem ūdens līmeņa, nu, jā, to īsāk sakot, jāpadomā būt ne tikai cilvēkiem par savām pirmās nepieciešamības somām, bet arī tomēr arī varas iestādēm uzņēmumiem par to, kā sagatavoties iespējamām situācijām un mācīties no citiem. Pašlaik mēs sliekam plūdiem klimatam Vācijas politikai punktu un pievērsīsimies, kam mm, aizraujošākam spiegošanai.
2: NSO Group ir 2010. gadā dibināta Izrēles kompānija, kura izplata tikai vienu produktu – spieg programmatūru Pegasus. Kompānijas dibinātāji – Umrī Lavīs, Šalēvs, Julio, Un Nīvas karmī ir bijušie Izraēlas militārās izlūkošanas virsnieku, un Pegasus tiek raksturots kā augstākā līmeņa militārās izspiegošanas rīks. Izmantojot drošības caurumus Apple un Android programmatūrā, šis izstrādājums spēja nemanīts inficēt izspiegojumā mobilo telefonu, atklāt izspiegojumam, tā atmiņas saturu, saraksti, ierakstīt telefonu saruns un izmantojot telefonu mikrofons arī saruns apkārtējā telpā. Saprotams, ka šādas spiega programmatūras izmantošana ir preklikumīga, ja vien to nav sankcionējušas tiesas iestādes. Matiecīgi tās pārdošana tikai valsts institūcijām un katru darījumu licencē Izraels aizsardzības ministrija. Oficiāli tiek deklarēts, ka tiek izvērtēts attiecīgās valsts tiesiskuma līmenis, taču praksa rāda, ka Pegasus daudzkārt nonācis stādu valdību rīcībā, pret kurām šī kritērija sakarā varētu būt ļoti liels pretenzijas. Pēdējos gados atklājušies vairāki šādi gadījumi, skaļākais no tiem Sauda Arābijas žurnālista Džamala Kašogijas labkavība 2018. gadā, pirms kuras Sauda izlūkdienests ar šīs spiegprogrammatūras palīdzību izsapojas viņa tuviniekus. Pagājušās nedēļas nogalē Pegasus tēma guva jaunu izvērsumu, kad starptautiskā cilvēktiesība organizācija Amnesty International un Parīzē bāzētā bezpeņas žurnālistikas grupas Forbidden Stories nāc ar 50 tūkstošu personu sarakstu, kuru saziņa iespējams tikusi pakļaut izpiegošanai ar šo programmatūru. Sarakstā ir vairāku valdību vadītāji, taiskaitā arī Francijas prezidents Emmanuels Makrons, Marokas karāls Mohameds VI, Pakistānas premjerministrs Imrans Hans, Dienvidāfrikas prezidents Sirils Ramaphosa un citi. Pēc tam tur atrodam neskaitām dažādu valstu opozīcijas politiķu, sabiedriešku aktīvistu, žurnālistu un citu pie varas asošajam tā vai citādi nērtu ļaužu bārdi. Kas attiecas uz spiekprogramatūras pamanāmākiem izmantotājiem, tad tās visbiežāk tiešām ir valstis tiesiskuma palākajā zonā. Tā jau 2017. gadā parādījās informācija, ka Meksikas toreizējā prezidenta Enrikas Peņas Nieto valdība šādi izpiegoja žurnālistus, taču tagad atklājies, ka izpiegota tikuši arī politiskie konkurenti – gan tagadējais prezidents Manuels Lopes Obradors, gan Peņas Nieto priekšgājais Felipe Calderons. Indijā izpiegots premjerministra Narendas Modi nopietnākais politiskais konkurents bijušais partijas Indijas Nacionālais kongresu līderis Rahuls Gandhis. Eiropas Savienībā aizdoms par Pegasus pretiesisku lietošanu krīt uz Ungārijas premjera Viktora Orbāna valdību Tur tikuši spiegoti varēja netīkami žurnālisti. Ungārijas premjerministra vietniece Katalina Novāka jau nodēvēšu informāciju par preses baumām, savukārt Eiropas liberāļu un demokrātu alianses vadītājs un Eiropas parlamenta deputāts Gijs Perhovstats paziņojas, ka Eiroparlamentām jāuzsāk šai sakarā sāba izmeklēšana. Viņš teicis, bairs nekādu esam nopietni nobežījušies Eiropas Savienības iekšēnē briest diktatūra.
1: atgādami, ka mūsu sarunā joprojām piedalās Vācijas māršala fonda vecākā pētniece Kristīna Berziņa un arī Eduards Liniņš ir šeit pat, nu, par šiem tas piegošanas skandāliem. Nu, pirmais, kas man krīt atsīst, ka nauda nesmird programma uztaisīta, tirgojam visiem, kas pērk no vienas puses, ļoti rūpīgi pārbaudam, bet tomēr tirgojam. Un tad tas nonāk
0: pie kaut kā... Nu, tas tā kā ar ieroču tirgošanu, ka, nu, jā, kārtībai jābūt, kuram katram nē, psihiski slimiem nē, trakajiem nē vai ne, vēl kādam, bet, nu, tad izrādās, ka diagnozi jau nemaz tik viegli konstatēt nevar, un ir runa par tiesiskumu, un, tā sacīt, nu, tad, kad Ungārija uzņēma Eiropas Savienībā, tad visšķita vislabākajā kārtībā. Tad, kad tagad, nu, tā ir viena no izpausmēm, kā Verhofstadt kungs saka, nu, pamazā mums veidojas tāda normāla diktatūra Eiropas vidū.
1: Bet šāds, šādas piegošanas programma, nu, tas nav nekāds jaunums, es domāju, un, 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 es domāju arī šī prakse nav nekāda jaunā.
3: Die ir dažas jaunas lietas. Pirmkārt, tas, ka tagad ir konstatēts, ka tomēr nu, Eiropas Savienībā, kurā būtu jābūt demokrātiskām valstīm, Ungārija pielieto šāda veida programmu, kur ir izstrādāta, lai ņotķērtu teroristus vai citādus noziedzniekus pret neatkarīgiem un opozīciju. Tas ir svarīgi. Otra svarīgā lieta ir tā, ka, Agrāk cilvēks pats pie žurnālijas politiķis varētu mēģināt izvairīties no šāda veida nolūk programām, spiegu programmām, jo parasti ir tā, ka pašam ir jānoklikšķina pienāk ēpasts, pienāk īziņa, un ja tu noklikšķini, tad tu ielaidi to programmu savā ierīcē. Pegasus gadījumā. Pats cilvēks pats nav, ne, nevar neko, nevar izvairīties no tās programmas, neko nav jānoklikt šī gadība bijušajā, ka vajag, bet jaunākajā tajā tehnoloģijā tīri tas, ka tā Pegasus programmas īpašnieks vai, vai tas, kas to izmanto vadā valdība, izvēlās tabu telefonu numuru un pēkšņi, Viņiem ir pilna pieeja tavai ierīcei. Viņi var ieslēgt kameru, ieslēgt mikrofonu, iet iekšā, it kā visās drošās komunikācijās WhatsAppā vai signalā, tā, it kā rīkoties tā, it kā viņi ir īpaštieki lietotāji tās ierīces. Tas, ka nevar to ierobežot, tagad cilvēks pats nevar aizsargāties, tas padara to daudz bīstamāku. Mēs sagaidam varbūt tādu rīcību no, no autokrātiskām valstīm, ja? bet tomēr tas mūsu sabiedrībās, tas nav pieņemams. Jautājums, ko tas nozīmē Ungārijā tālāk. Ungārijā no vienas puses ir vairāk autoritārās a, politikas puse, a, Orbāna valdība, kura pretējās pret tiesiskumu un cilvēktiesību standartiem, Bet tur arī ir stie propozīcija būs vēlēšanas. Jautājums ir, kā tas tālāk izvērsīsies. Vai tas ir nos ka nāk klajā tāda informācija par Ungārijas valdības rīcību?
0: Jā, jo nu, ir diezgan skaidrs, ka tāda žurnālistu izsekošana nu, tāpat pēc Ungārijas spēkā esošajiem likumiem nav sankcionēta. Tur nu, visdrīzāk. Es tā domāju. Tātad tā šiem izsakotiem žurnālistiem ir visas iespējas pirmkārt vērsties pret savu valdību nu, savas valsts tiesā un tālāk nu, pēc, pēc Eiropas Savienībā pieņemtās kārtības, kā saka, līdz Strasbūrai. Ja? Vai Briselē, kur, kur, ta, kur ir tā tiesa. Tagad var kļūdīties, kur Briselē ir tiesu institūcija, kas izskata šādas lietas. Nu, Tātad Un nevēlti nevelti nu, šo Ungārijas gadījumu arī izvirza kā tādu, jo šķiet, ka šo programmu jau ir pirkušas ne, ne, ir pirkus ne tikai Ungārija, ka tā ir vēl vairāk Eiropas valstu īpašumā, kuras to tad iespējams izmanto lai izsakotu kriminālu noziedzniekus, vai kādus tiešām iespējams spiegus, vai, ne. vai ieteikums aģents? Nu, šeit jau ir tas stāsts, ka arī paši šīs programmatūras izstrādātāji
1: teikuši, ka viņi grib izmeklēšanu par šo lietu, jo viņi nejūtās vainīgi, nu, viņi ir izgatavojuši produktu. Tagad ar viņiem tiek saistīts, ka viņi ir ļaunumsākni. Izraels valdība ir izveidojis arī īpašu komisiju, lai izve... noskaidrotu, kas tad ir atbildīgs par šo. Es, es tagad skatos, no tā, piemēram, ir mēģināts arī tur izsakot Emanuel Macronu, pieņemsim, vai Karola. Jautājums, kurš Francijā varētu izsakot Francijas prezidentu? Nu, cik es saprotu, tad... Tas ir jāzina tad... jā, numurs, nu, ne, nu jā, būsim jā. kaut vai tik viegāši. Nu, cik nu...
0: es lasīju, tad Macronu ir mēģinājis izsakot Marokas, vai nu valdība, vai, vai kādas atsevišķas iestādes, nu, Maroka nav gluži. Demokrātiski valsts, bet var lasīt arī, ka pašu Marokas karali, kāds ir Marokā mēģinājis izsakot vai potenciāli gribējis, tur taisa arakstājas saprot ir tā, ka tur ir arī tādi Uh, kuri ir bijuši plānos, jā, nav teikts, ka viņi visi ir izsakoti, bet, nu, ka, teiksim, šie numuri kaut kur ir figurējuši attiecīgos sarakstos. No jā, par
1: šo, par šo sarakstu arī bija, ja nemeldos, paši tie programmatūras iz, izstrādātāji teikuši, ka tas nav saraksts ar cilvēkiem vispārībā, kas ir, nu, kurus ir plānots, nu, tas, ka tas es no nekurienes izņemts. Uh, Šeit visā šajā stāstā manuprāt nonāk pretrunā divas nokārtējo reizi sadursmē divas lietas nacionālā drošība, iespējams, un vārdu brīvība, kura ir augstāk vērtējama un, un, un varbūt kura ir ierobežojama. Un stāsts par, par šo, nu, tu saki, jā, būtu, ja, ja gribu noklausīties ar žurnālistam, ir jābūt sankcionētām. Nu, kā jeb kuru, protams, kā jeb kuru protams, protams, bet, ja tas ir nacionālās drošības interesēs, kāda ir pretargumentu redbu?
3: Jautājums, vai tas, vai noklausīšanās ir uzstādīt tiesiskā ceļā un vai ir valstī pietiekoši godīgas institūcijas, kuras varētu Noteikti tiesiskā ceļā, kad to drīkst. Tā problēma sākās tad, kad valstī nav tiesas sistēma, nav pietiekoši brīva un ka šit, šīs nolūku programmas paliek daļa no, no represiju sistēmas pret opozīcijas, pret mēdījiem, pret akadēmisko, universitāšu, pēdniecisko pasauli, lai nospiestu citu veida informācijas attīstību un, un, un izplatīšanu. Bet cits jautājums nevis tikai pret vārdu brīvību un, un kā tā saistās ar nacionālo drošību, bet otrs jautājums ir, Kurš to programmu attīstīja? Tie bija Izrēles kiberdrošības eksperti, kuri bija agrāk strādājuši Nacionālās drošības militārajā aizsardzības sektorā. Viņi izmantoja savas zināšanas tajā telpā ļoti, ļoti augstā līmenī un attīstīja privātajā sektorā, programmu, kuru pīlieto akal valsts sektors, citā valstī. Un
1: valsts, lai tālāk.
3: Jautājums ir, vai drīkstētu šāda veida nacionālā drošības sektorā iegūtās un izmantotās zināšanas, izmantot komerciālā telpā, tas ir cits jautājums, ja? vai ir Pieņemami, mēs redzam kiberdrošības vispār jomā to, ka ir Berlīnē kafējnīcā sēž puiši, arī kādreiz meitenes, kuras var izstrādāt un izmeklēt saurumus datortehnikas programmatūrā un tu šo zināšanu pārdo citiem pa naudu tīri, kā biznesu, kas var arī un, un viņiem varbūt nav kā kādā veidā tas tālāk tiek izmantots. Ir plašāka problēma par to, kādā veidā vaiības mūsu tehnoloģiskajā pasaulē, kādā veidā tās tiek komercializētas, kādā veidā tās tiek pārdotas. Un tur ir jautājums, kādā, kā Mēs, kā demokrātiskā pasaule, vai vispār, kā nacionālās drošības sektors, var izstrādāt politiku, un varbūt tas nav, nu, nav tāda valsts valdība, pasaules valdība, kur varētu pieprasīt kaut ko, bet tomēr ir izstrādāt principus, ko drīkstāt un ko nedrīkstāt darīt kiber telpā.
1: Bet tas, varbūt tas pat nav tieši par kiber telpu, klausoties nodomāju, bet tad jau sanāk, ka teorētiski man ir zināšanas, kā uztaisīt, nu, runāsim, aizsark ķiveri, un es viņu pārdodu militārai struktūrai, tas ir, nu, produkts tikai cits, bet arī ir sadarbība, nu, civilais
0: ar, ar armiju.
3: Jā, bet vai runa ir par ķiveri, vai runa ir par ieroci?
0: Jā. Nu, droši vien, ka aizliegt kādam, kurš ir strādājis aizsardzības sektorā gūvis informācija, attiecīgas iemaiņas un pēc tam tās izmanto privātā biznesā, laikam jau aizliegt īsti to nevar. Var mēģināt varbūt šo cilvēku nopirkt ar ļoti lielu naudu, bet demokrātiskā sistēmā nu, tu atvaļinies no armijas un lieto savas prasmes, um, Ja tu neko, teiksim, nepaņem patiešo nenozods, teiksim, tai savā iepriekšējā darba vietā ne ārā, tad nu, pilnīgi novērst to acīm redzot, nevar. Te jau ir jautājums drīzāk par to, kā šādā veidā iegūtu informāciju drīkst. Pēc tam, nu, kā tā, kā tā pēc tam drīkst cirkulēt, un ir jau vispār zināmais princips, ka nelikumīgi iegūta informācija nevar tikt pēc tam izmantota tiesiski kā pierādījums, bet, nu, savukārt vienkārši izmetot šādu iespēju publiskajā, tādu informāciju publiskajā telpā, nu, tur to efektu var dabūt neatkarīgi no tā, vai tu to drīksti vai nedrīksti. Tas politiskais, politiskais sprādziens varbūt ļoti sāpīgs tam, kuram tu to... Es
1: domāju, mēs šai tēmai arī varētu likt punktu, jo tā arī ir īstenībā ļoti tāda trikī tēma un, un, un tāda... Viltīga. Viltīga, jā. Bet par to, kā, nu, kā amatos iegūto pieredzi pēc pilnvaru beigām var izmantot arī citur es domāju, Varēsim sasaistīt arī ar nākošo tematu kopā, un mēs pievērsīsimies NATO jaunā līdera meklējumiem.
2: NATO ģenerāls sekretārs ir augstākais civilē amats Ziemeļatlantijas aizsardzības organizācijā, kuru pārziņā ir bloka darbības diplomātiskie un politiskie aspekti. Amats izveidots 1952. gadā un līdz šim to ieņēmuši tikai Rietumē Eiropas valstu pārstāvi un tikai vīrieši. Iespējams, ka nākamā gada septembrī, kad noslēdzas pašreizējā ģenerāls sekretāra, bijušā Norvēģijas premjerministra Jensa Stoltenberga pilnvaru termiņš, alians šeziņā ziņā gaida spiltas pārmaiņas. Proti, kā iespējamās kandidātas uz ģenerāl sekretāra amatu tiek minētas vairākas spiltas politiķis no tās Eiropas daļas, kas augstāk laikā atradās dzels priekškara pretējā pusē. Tās ir bijusī Horvātijas prezidenta Kolinda Grabara-Kitaroviča, Bijusīja Lietuvas prezidenta, Daļa Gribauskaita un Igaunijas prezidenta Kerstī laida, kuras pirmais termiņš valsts galvas amatā beidz šī gada oktobrī. Kolinda Grabara-Kiteroviča savulaik bijusi gan Horvātijas ārlietu, gan Eiropas lietu ministra, kā arī NATO ģenerāls sekretāra vietniecas publiskās diplomātijas jautājumos. Daļa Gribauskaita ieņēma Eiropas komisāra amatus, bet savas prezidentūras laikā aktīvi rīkojusies stiprinot NATO Ziemeļaustrumu spārnu drošību. Samērā mazāk ir kērstī Kaljulaida steptautiskā un drošības politikas pieredze, lielāko ties gūta jau Igaunijas valsts galvas samatā. Pie tam šobrīd Kaljulaida jau oficiāli apstiprinājusi savu kandidēšanu ievēlēšanai uz otro prezidentūras termiņu. Vinā tās trīs prominentās dāmas gan nav vienīgās kandidās uz Alianses politisko lietu pāraugu amatu, Un šai sakarā izskanējuši arī bijušās Lielbritānijas premjerministras Terezes Mejas, bijušās Itālijas ārlietu ministrs un Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietu un drošības jautājumos Federiks Mogherīnī, kā arī viņas tautieši, bijušā Itālijas premjerministra Enrico Lettes vārdi. Kas attiecas uz Baltijas kandidātēm, tad apām kopīgs šķērslis varētu būt bažas, ka Kremlis šādu iecelšanu uzlūkotu kā klaju provokāciju.
1: Divas puslodes rēdījums turpinās, un šajā brīdī mūsu sarunā telefoniski pievienojis arī politologs veiklos polītes. Sveicināt! Laba dienu,
5: Jums,
1: Pirmkārt, es gribētu uzdot jautājumu par NATO ģenerāla sekretāru kā tādu. Tam ir jābūt labam diplomātam, spēcīgai personībai un līderim vai arī vienkārši labam organizācijas menedžerim? Es domāju
5: no katra padruskai. Šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz uh, šī brīža ģenerāla Jens Stoltenbergu, tad uh, nenoliedzam viņa diplomāta spējas, viņa līdera spējas, gan kā Norvēģijas bijušajam premjerministram, um, ļoti spiltu parādījās, gan Londonas galoļa tikšanās laikā gan arī vēlāk galā ar, ar, ar um, bijušo dažādi vērtēto 45. administrācijas vadītāju ASV. Tā kā šajā gadījumā, ja mēs skatāmies nākotnē uz gan NATO 2030 programmu, gan uz tiem izaicinājumiem šobrīd tieši um, eiroatlantiskās telpas austrumdaļā, uh, tad noteikti ir nepieciešams cilvēks gan tām pašām līderspējām, kā esošiem generālsekretāram, gan arī cilvēks, kurš spēja labi komunicēt, un šeit, protams, visiem no kandidātiem ir savas uh, pozitīvās un negatīvās puses, un tās jau mēs varam tur diskusiju zaitā izsvērt.
1: Uh, Kristīna, vai vispār ir pamats domāt un cerēt, ka kāds, no, kāds no Austruma Eiropas pārstāviem varētu vispār cerēt uz šo te amatu, nu, kaut vai jau minēto Krievijas potenciālo iebildumu dēļ?
3: Ir pamats cerēt, bet tas nebūs viegli. Uh, ja skatās NATO iekšējo dinamiku ir Ziemeņu valstis, Dienvidu valstis, Austrumu valstis, valstis Un ir valstis, kurām būs ļoti noteicoša valsts. Francija, piemēram, būs ļoti noteicoša šajā jaunā ģenerāla sekretāra Amata tur izvirzīšanā un balsošanā. Dienvidu valstīm Jau sen nav bijis ģenerāla sekretārs. Ir bijusi te, Norvēģija, Dānija, Nīderlanda pēdējos gados. Dienvidiem nav bijis, un iekšējā un padomis dinamika, Ziemēļa pret dienvidiem arī attiecībā uz ģeopolitiskām prioritātēm, tā ir ļoti svarīga dinamika atrast līdzsvaru starp Ziemeļiem un Austrumiem un mūsu bažām un rūpējiem par Krievijas draudu un Dienvidu prioritātēm, kuras varētu būt vairāk migrācijas Ziemeļa, Afrika, terorisms un, un tam līdzīgi. Z Dienvidi noteikti uzstās par to, ka ir viņu kārta. Plus vēl ir Līlbritānijas jautājums. Lielbritānija vairāk nav Eiropas samienībām viņiem ir maz vieta starptautiskajā uh, atrindās organizācijās, kur parādīt savu vadību Eiropā vairāk nē. G7, nu jā, labi ar to izceļas, bet NATO tas būtu trumpis. Vai viņi nevēlētos vainu paņemt paši sev, ģenerāla sekretāra amatu, vai kādu Otro tur vietnieka amatu, tāpēc, ka tādākal viņi varētu izvirzīties strateģiski, ģeopalotiski priekškalā. Un arī viņi atrastu labu un arī bieži uh, pieņemamu valodu, gan bija Austrumos, gan arī Ziemeļamerikā, Amerikā. Bēc viņiem tas nebūtu izdevīgi. Un tad sākā šīs entrīgas ziemeja Dievida Austrumi Rietumi, Lielbritānija pēc Brezita. Redzēsim, vai ir izredzis? Noteicis, ļoti foršai Baltijas sievietei tikt pie ģenerāla sekretāris amatai, tas būtu kaut kas nu, nav neiesvējami, arī būtu abrīnojami un brīdišķīgi, bet daudzi citi arī to ļoti vēlētos sev iegūt un ģeostratēģiski un arī nacionālās apziņas iemeslu dēļ izcīnīt to. Nu, redzēsim kājies.
1: Veiko, es gribētu uzdot jautājumu. Kristīna jau šeit pieminēja šo diezgan lielo, nu, varētu teikt, pret, pretnostatījumu drošības izaicinājumu ziņā proti Diervidos esošo migrāciju, terorisma draudzes un Austrumos esošo Krieviju. Šajā te situācijā, nu kurš varētu ņemt virsroku, nu, varbūt tādās, nu, tiešām globālo jautājumu, varbūt, nu, prioritāteis, kurš varētu būt tas nozīmīgākais jautājums.
5: Paldies, Kristīnai, par aizkuliešanu parādīšanu Latvijas rādio klausītājiem. Man, tātad, ļoti spilt ieskicēja to, kādā veidā kad NATO dalība valstis spriedīs par nākāšo sekretāru Bet atbildot uz tavu jautājumu, tad šajā gadījumā jebkur izaicinājumu NATO ir vienlīdzīga, Tā vismaz diplomātiski jums jebkurš atbildēs. Un šeit tomēr tiks skatīts uz to, protams, mēs dzirdam to aizvien vairāk, un tas ir nozīmīgi, kad ir vēlme redzēt pirmo reizi ģenerāla sekretāra amatās sieviete. Un, un šajā gadījumā tad nākošais pats svarīgākais būs, šis cilvēks, lai arī kuru dzimumu viņš nepārstāv būtu ar attiecīgajām iemaņām. Un šeit, ja mēs skatāmies no tajām piedāvājuma, vai nu tā būtu Itālijas bijusi ārlietu ministre un uh, augstākā komisāra ārlietās, vai tās būtu Baltijas uh, pārstāves, vai tā būtu Horvātijas bijusi prezidenta. Es, es liktu likmes uz Horvātijas bijušo šo prezidenti, jo, kā Kristīna teica par uh, dienvidnieku pārstāvniecību, viņai vēl, protams, pluss arī tas, ka viņai ir, ir bijusi gan vienā pusē Atlantijas okeānam, gan otrā. Viņi ir bijusi Amerikas nodaļas vadītāja Horvātijas ārlietu ministrijā, viņi ir bijusi vēstnieci Vašingtonā, viņi ir bijusi galu galā, kā arī ievadā minēja NATO publiskās diplomātijas vadītāja pirmā ieviešējumā. Viņa dato uh, virtuva ļoti labi pazīst, tā kā šajā gadījumā es kā kad uh, Baltijas valstu prezidentem uh, izredz ir vājas uh, gan bijušās Lietuvas prezidents nostājā pret Krieviju dēļ, gan arī zināmas nepieredzētības
0: dēļ, kas šobrīd ir ESO Šeigānis prezidenta.
1: Turklāt, Horvātija ir tuvāk dienvidiem, nekā... Jā, tas
0: varētu būt tāds zināms kompromiss.
1: Uh, Edvards, es tevi gribēju jautāt, kā tavuprāt, cik liels ir šis uh,
0: sievietes faktora nozīmīgums? Nu, es domāju, šobrīd tas ir pietiekam liels, jo Mēs redzam, ka jau labu laiku Sievietes ir ieņēmušas aizsardzības ministra amatus daudzās Eiropas valstīs, tā ka tas vairs nav nekas ārkārtējis un zināmā mērā tas, ka patiešām tur ir bijuši tikai, tikai vīri un, un, un tie tiešām tikai no, no daļas Eiropas valstu, nu tad šis, laikam gan ir tas brīds, kad, kad to varētu mainīt un arī tas, ka, nu, tā sakrīt, ka šo kandidāšu jau ir pietiekami daudz, vai ne? Piemēram, no nu, no Lielbritānijas Tereza Meja jau arī droši vien būtu. Visnoteikšu izskatām kandidatūru, tad ja Lielbritānijas intereses šajā gadījumā tiešām gūtu pārsvaru, kas gan ir tādes. tā, tā, gan, tā.
1: Brexit, un... Nu
0: tā lieta, ja, neviens nekad neaizmirst Brexit un vairums NATO dalība valsts arī ir Eiropas Savienības valstis, un Lielbritānijai, piedodiet par izteicienu, visdrīzāk nespīd. Bet, nu, Itālija, kas sen arī, kuras pārstāvis sen nav bijis šajā matā, Itālija primāri ir tā valsts, kura jūtas... Sen to nedabūjusi, nu, tāpēc arī tiek minēt šī Itālijas kandidāti. Pēdējais no dienvidiem bija Javier Solana, vai ne? Spānijas pārstāvis. Es arī, bet itā
5: jūs tikko futbola čempionātu.
0: Nu tur viņiem paveicās.
1: <laughs> bet nesāksim, mēs trešo pasaules karu par to, <laughs> kurš labākais futbola spēlētājs. <laughs> es Veiko un Kristinai vēl gribētu, mums ir apmēram katram pa minūtē jautājumu nepilnē proti sieviete NATO organizācijas vadībā sarunas ar dažādām citu kultūru valstīm, tomēr ļoti liela organizācija, un šeit ir stās par uh, drošības jautājumiem. Uh, un, nu, kaut vai ņemsim Arābu valstis, tur attieksme pret sievieti ir pilnīgi savādāka. Vai tas var kaut kā ietekmēt arī Alianses reputāciju? Sāksim, Kristīne.
5: Es, es no savas teiktu, ka šajā gadījumā um, bija šajā Horvātijas prezidentē lielāks izreds, jo viņi strādājas arī ļoti aktīvi Afganistānā. Un nav no, maznozīmīgs fakts, kad NATO paplašināšanās jautājumā ir viens jautājums ir Serbija, un šeit viņas pieredze un kultūras tuvība var arī šo jautājumu risināt, kuras a, a, dažādi apstākļi dēļ nav nedz daļai gribā skaitējies, ka ir skaidra gaļu Tā kā šajā gadījumā m, tas, ka tu esi bijis NATO ierēdniecībā iekšā, ir liels pluss Lindis Grabarski, Terovišs kantorai. Jā,
1: un Kristi?
3: Ja būtu sieviete ģenerāla sekretāre, viņi nebūtu nebūtu pirmā Eiropas vai vai Zīmeņa Amerikas Ziemeļamerikas pārstāve. Gan, ja ja varbūt premjerministre Lielbritānijā ja varētu būt Vācijās ārstaudības ministrs, kāpēc nevar būt NATO ģenerāla sekretāre visām jātiekās ar arī Arabvalstī un citā valstī. Tik skalā.
1: Paldies, šajā brīdī man ir jāliek punkšu dienas diskusijām, un paldies par dalību raidījumā, saku Vācijas Mašala fonda vecākajā pietniecēja Kristīnai Berziņai. Uh, pie telefona bija politologs veikos polīts, un protams, blakus ir arī otrs raidījuma veidotājs Edvards Linieņš. Paldies jums. Paldies. Un mazāks paldies arī mūsu protocentei Ievai Zeizai. Studijā šoreiz bija es, Uģis Lībietis, un tiksimies jau pēc, atkal pēc nedēļšajā apšā laikā, kad lūkosim, kas jauns noticis. Šīs plan of this.